0: Moin, Herr Bröt. Der Nordsee-Podcast mit Bärbel Fehning, Inseln, Watt und Meer entdecken. Moin und herzlich willkommen zu dieser Podcast-Folge, in der ich euch mitnehme auf den Meeresboden und an einen Ort, an dem die Post noch heute mit der Kutsche über Meeresboden zugestellt wird. Es geht nach Cuxhaven, da ist Jan Bröt zu Hause. Und seine Familie betreibt seit Generationen die Wattenpost und liefert Briefe und Pakete zur kleinen Insel Neuwerk, die dort vor Cuxhaven im Watt liegt. Neuwerk gehört eigentlich zu Hamburg. Ja, aber die Familie von Jan Brütt ist seit Generationen dafür zuständig, dass die Einwohnerinnen und Einwohner mit Post versorgt werden. Das macht er das ganze Jahr hindurch. Jetzt im Winter fährt er zweimal die Woche mit der Kutsche rüber. Im Sommerhalbjahr fährt er täglich auf die Insel Neuwerk, denn das ist ein echtes Touristenhighlight. Es gibt diese hohen Wattwagen, mit denen man dann auf die Insel fährt, über den Meeresboden, durch zwei Prile hindurch und dann später wieder mit dem Wattwagen zurück oder aber, wenn das Wasser wieder da ist, mit der Fähre zurück. Das ist ein echtes norddeutsches Erlebnis. Diese Touristenfahrten, die finden jetzt im Winter nicht statt. Jetzt ist er nur mit der Post unterwegs. Aber das kann Jan Bröt alles viel besser erzählen. Moin, Herr Bröt. Moin. Wann waren Sie denn zuletzt am Meer oder auf dem Meeresboden?
1: Das also ist noch gar nicht so lange her. Wir fahren jetzt im, im Winter ja noch die, die Post nach Neuwerk mit Pferd und Wagen. Mit den Touristen ist es seit Ende der Herbstferien vorbei. Nun werden wir die nur noch Versorgungswagen gefahren, ein- bis zweimal die Woche.
0: Immer über den Meeresboden Pakete und Briefe hin zu den Insulanern, zu den Neuwerkern, nach Hamburg.
1: Ja, richtig. Neuwerk ist ein Stadtteil von Hamburg, obwohl Hamburg über 100 Kilometer entfernt ist. Verwaltungsmäßig Bezirksamt Hamburg-Mitte. Ja, so eine kleine Enklave im Wattenmeer. Ne?
0: <lacht> Wie kommt das, dass Sie dafür zuständig sind, die Post darüber zu fahren? Das ist schon äh, lange, lange, lange.
1: Ja, das ist seit 1880 ist offiziell in unserer Familie. Dass die Post hier vom Festland nach Norwegen gebracht wurde. Mein Ur-Ur-Urgroßvater, der fing damit an, der Peter Bröt. Und so ist es immer vom Vater auf den Sohn weitergegangen. Mhm. Und ja, bei Klein macht es mein Sohn, der ist jetzt schon die siebte Generation. Wow. Ja. <lacht> <lacht>
0: Wie groß war eigentlich damals Neuwerk, als ihr Ur-Ur-Urgroßvater damit anfing? Lebten damals mehr Menschen auf der Insel? Ich meine, jetzt wohnen da noch 20 Neuwerker, wenn ich richtig informiert bin.
1: Ja, früher, so vor 100, 150 Jahren, da haben die Leute vom Fischfang, von der Landwirtschaft gelebt. Und na, da war die Mechanisierung in der Landwirtschaft ja noch lange nicht so wie jetzt. Da hat man viel so mit Manpower gemacht. Und ja, da haben teilweise 80, 90 Leute auf Neuwerk gewohnt. Na.
0: Wow. Ja. Ja. ja.
1: Und jetzt 25, die festgemeldet sind.
0: Dann hatte damals ja die Post auch noch eine ganz andere Bedeutung, weil Sie oder Ihre Vorfahren haben, stellten die Verbindung zur Außenwelt dar. Ich meine, heute ist auch Neuwerk ans Netz angeschlossen. Es gibt Internet, es gibt E-Mails. Da sind äh, Briefe und Pakete nicht mehr so wichtig. Aber hm. im Prinzip war ja äh, die Wattenpost... Lebenswichtig für die Neuwerker.
1: Ja, ich das hatte natürlich einen anderen Stellenwert als heutzutage. Das war früher wirklich so, so, so eine Verbindung zum Festland, die Post. Ne? Mhm. Es wurden dann nicht nur Pakete und Waren gefahren, sondern es wurde, das kenne ich auch noch, wurde mal geschnackt und was gibt es Neues drüben in Cuxhaven und so eine Sachen dann. Ne? Das war früher eben eine andere Geschichte und da wurden noch mal Lebensmittel gebracht oder, oder auch mal ein Handwerker mit rübergebracht, was so gebraucht wurde. Ist heutzutage teilweise auch noch so. Wir fahren jetzt morgen früh wieder rüber und dann wird ein Heizungsmittelmonteur auf Nauwerk gebraucht. Das Schiff fährt nicht mehr, also wird immer ein Badwagen rübergefahren.
0: Hui, aber der kann nicht während einer Tide die Heizung reparieren. Der muss dann bis übermorgen da bleiben? oder?
1: Ja, entweder bleibt er über Nacht da, aber er hat sich eigentlich vorgenommen, wir bleiben die Stunde auf Nauwerk um eben vor dem Auflaufen Wasser wieder zurückzukommen. Außer also er hat sich eigentlich vorgenommen, die Sache in der Stunde zu, zu schaffen. Ich meine, ich weiß ja nun auch nicht, was er dazu machen hat. Aber <lacht> <lacht> er wollte eigentlich am gleichen Tag wieder mit zurück.
0: Das heißt, also jetzt mal für alle Landnasen, die sich das gar nicht so wirklich vorstellen, Sie fahren nicht zweimal die Woche morgens um acht rüber nach Neuwerk, sondern Sie sind abhängig vom Niedrigwasser und das ist ja nun mal Tag zu Tag ein bisschen verschoben.
1: Ja, ja. Das kann also durchaus sein, dass wir morgens um sechs losfahren müssen. Und kann auch mal sein, abends um 16.30, 17 Uhr. Wobei jetzt im Winter, da kann man abends nicht mehr so spät losfahren. Also im Dunkeln fahren wir nicht rüber. Mhm. Man muss schon so ein bisschen Tageslicht haben. Dann, wir müssen mit Pferd und Wagen die Spur halten. Man kann also nicht einfach quer rüberfahren und sagen und so, mit dem Kompass, darf noch Werk, da, da fahre ich hin. Man muss sich den, den Verlauf der Prile anpassen und so eine Geschichte.
0: Genau, es gibt mehrere Brille, durch, die Sie durch müssen Und die sind ja tatsächlich immer mal wieder äh, Gegenstand der, der Berichterstattung, weil es gar nicht so einfach ist oder zwischenzeitlich gar nicht so einfach war, mit Pferd und Wagen hindurchzukommen. Ne? Aber alles verändert sich. Wie ist jetzt die aktuelle Situation?
1: Ja, also die Veränderung im Wetter das ist eigentlich eine ganz normale Geschichte. Die letzten drei Jahre, da war es extrem. Da haben sich die Brille sehr stark verändert. Das war teilweise zwei, drei Kilometer Unterschied im Vergleich zum letzten Jahr. Echt? Also der, die Bewegung im Bad die hat sich die letzte Zeit verstärkt. Na, also ich sage mal, der Weg nach Nordwerk ist ja nun keine asphaltierte Route, sondern das ist Natur. Die prile verlagert sich, also der Lauf der prile es entstehen neue Sandbänke, Muschelbänke und so wird der Weg auch jedes Jahr neu angepasst. Da muss man also schon ein offenes Auge haben. dann. Ne?
0: Das heißt, Sie müssen immer genau gucken, wo geht es jetzt?
1: Mhm, genau. genau.
0: Warum ist da so viel Veränderung drin?
1: Ja, also ich denke mal, das wird auch teilweise ein bisschen mit der Elbvertiefung äh, zu tun haben, denn die Hauptsprügel haben eine direkte Verbindung mit der Elbe. Und durch die Elbvertiefung ist die Strömungsgeschwindigkeit von der Helbe und Flut in der Elbe sehr viel stärker geworden. Und das wird sich über die Brille hier auch in den Warten bemerkbar machen. Das mhm. ist, also nach meiner Meinung ist das eine hausgemachte Sache. Aber wie gesagt, der eine sagt so, der andere sagt so, das kann man nicht so pauschal nicht sagen. Ne?
0: Aber es ist immer noch so, dass Sie Neuwerk mit der Kutsche erreichen können, wobei es ist keine normale Kutsche, es ist ein Wattwagen und der hat mhm. schon mal eine stattliche Höhe, damit Sie durch die Priele hindurchkommen. Wie die hoch auch, sitzt genau. man?
1: Also die Fußböden der Wagen sind so etwa 1,20 Meter, 1,30 Meter hoch. Die ist jetzt für vielleicht noch mal so 40 Zentimeter Höhe. Also man mhm. hat schon einen guten Ausblick von da oben.
0: Genau, man muss mit Leiter raufklettern. Mhm. Ja, und gelb sind sie, weil es eben Post. Kutschen sind.
1: Ja, genau. Wartenpost und Gelb. Ne, das hat so mit der Post zu tun. Ne?
0: Ja. <lacht> mit wie vielen Pferden sind Sie jetzt im Winter unterwegs, wenn Sie hier rüberfahren?
1: Also wir haben insgesamt 24 Pferde für die Saison im Sommer. Da haben wir natürlich mehrere Waldwagen. Für den Winter, für den Postteams haben wir mal sechs Pferde in Arbeit. Da haben wir meistens so die älteren Pferde, dass die auch im Training bleiben im Trott bleiben. Also sechs Pferde werden im Wechsel für den Postwagen angespannt.
0: Ist das für die Pferde eigentlich anstrengend oder ist das einfach ihr Alltag?
1: Ja, das ist Alltag. Okay, die Pferde wissen, was sie getan haben, aber dass man jetzt sagt, die gehen bis ans Limit, das kann man lange nicht sagen. Einmal im Jahr werden die Wagen und auch die Pferde vom, vom TÜV überprüft.
0: Genau, das habe ich dieses Jahr gedreht. Das habe ich erlebt.
1: Ja, genau. Das und dann, ne? Also da gibt es zwei Prüfer. Der, der Kutsch und Sachverständige, der macht die technische Abnahme. Und mal ein paar Tage später kommt das Veterinäramt und da werden die Pferde überprüft. Mhm. Einmal im Jahr kommen sie offiziell mit Anmeldung. Und so zwei, dreimal im Jahr, dann gucken die so mal so um die Ecke und sagen, so war das eigentlich mit dem Schimmel? Ne? Mhm. Also das wird hier schon, schon, schon alles kontrolliert. Und das, was wir machen, das ist so die Kategorie leichte bis mittelschwere Arbeit für die Pferde. Okay.
0: Ne? Und die müssen auch durch die Priele durch, natürlich. Und mhm. da haben die ganz schön zu tun. Da stehen die richtig im Wasser, ne? Je nach Wasserstand.
1: Ja, genau. Also, die Priele sind teilweise bis zu 1,20 Meter, 20, Meter 30, Wassertiefe, kann man mit Pferd und Wagen durchfahren. Also, da läuft den Pferden das also schon, schon über den Bauch rüber. Mhm. Und ja, das sind vielleicht 30, 40 Meter, die jetzt durch den Priel gehen, wo es etwas schwerer zu ziehen ist. Also von der Kraftaufwendung würde ein Pferd alleine reichen, so einen Wagen zu ziehen. Mit okay. den Achtsitzer und, und so das Gewicht, was an
0: meint, ist das gar nicht. ne Eieiei. Ja, äh, ble wir bleiben erst nochmal bei der Post, bevor wir zu den Urlaubern gehen, die sie ja, ja im Sommer auch mit rübernehmen. Nun habe ich ja gerade gesagt, heute ist es nicht mehr so wichtig, weil es auch E-Mails gibt und so weiter. Andererseits gibt es heutzutage Online-Shopping äh, ja. und jede Menge Päckchen und Pakete. Ja, Sind die ja. Neuwerker da auch ganz eifrig im Bestellen? Das heißt, müssen Sie da richtig viel rüberkarren jetzt?
1: Ja, ich meine jetzt um diese Zeit, zu, so, so Adventszeit, Vorweihnachtszeit, Weihnachtszeit, ist natürlich sehr viel mehr in Paketen zu fahren als wenn es jetzt in, in den Sommermonaten ist, die Einkaufsmöglichkeiten auf Neuberg sind auch recht eingeschränkt.
0: <lacht> Übersichtlich sind die. Ja, nun,
1: das ist nur so, da wird viel über den Versand geschickt. dann Also Briefpost, was Sie schon sagten, durch E-Mails, Briefpost ist Schnee, Schnee von gestern. Das meiste, so 90 Prozent des Paketposts, was wir fahren. Mhm. Ja, das bleibt ja nicht aus. Die können drüben nicht groß einkaufen, die bestellen sich viel die Insulana.
0: Ja, es ist ja viel einfacher für die jetzt, als als es früher war, ne, wo sie immer aufs Festland mussten oder einkaufen mussten. Ja.
1: 20 Stunden Lieferdienst, das gibt es hier auf Neuwerk immer noch nicht. Ne?
0: <lacht> nee, in 24 Stunden ist es vielleicht in Cuxhaven, aber dann kommt ja. der Weg nach äh, Neuwerk. Und der kann dann schon mal eine halbe Woche dauern, bis sie wieder... Ja, das
1: kann durchaus sein. Und wenn das leider uns einen Strich durch die Rechnung macht, dann kann das auch mal eine Woche, 14 Tage nicht gehen.
0: Ach, tatsächlich?
1: Ja, wenn wir im Winter dann mal Eisgang haben, wenn die Insel so durch Treibeis vom Festland abgeschnitten ist, oder wenn wir mal eine längere eine Sturmphase haben, wo das Wasser nicht richtig abläuft, da kann das durchaus sein, dass wir da mal 14 Tage nicht rüberkommen. Mhm. Und ein Hubschrauber wird eigentlich nur für einen medizinischen Notfall eingesetzt.
0: Der fliegt jetzt nicht rüber, weil der weil der Kaffeehalle ist oder was. Ne? Aber ich glaube, alle Insulaner sind im Winter darauf eingestellt, jedenfalls die, die auf kleineren Inseln leben, dass sie Vorräte haben. Ne?
1: Ja, natürlich. Natürlich Heutzutage also mit, mit, mit Kühltruhen und Kühlhäusern. da kann man natürlich mehr bunkern, als, als wenn es früher gewesen ist. Ne? Mhm.
0: Nur die Bestellungen, die kommen dann nicht so schnell. Ja,
1: da müssen die teilweise mal drauf warten, aber das kennen die auch. Die meisten sind drüben geboren und die wissen dann so lange damit umzugehen.
0: Müssen sie die Sachen denn auf der Insel auch zustellen?
1: Nein, das macht eine Neuwerker Familie. Also wir sind praktisch nur für den, für den Transport zuständig. Wir fahren die, die Post rüber, wir fahren hier drei Stunden vor dem Cuxhaven an die Niedrigwasser los. Das wissen die auf Neuwerk dann auch, wann wir so in etwa ankommen. Mhm. Dann wird die Verteilung von einer Werkerfamilie übernommen. Die fahren wirklich von Hof zu Hof, liefern Post ab, nehmen die Retourpost wieder mit. Das wird auf dem Hof gelagert. Und wenn wir dann wieder zurückfahren, nehmen wir die Post wieder mit zurück, die ans Festland soll.
0: Und Sie können in der Zeit eine Tasse Kaffee trinken irgendwo?
1: Ja, genau. Eine Tasse Kaffee, die Pferde so ein bisschen klar machen und sowas dann. Ne?
0: Ja, aber nur eine Stunde Zeit und dann müssen Sie wieder zurück, sonst ist es nicht zu schaffen.
1: Ja, genau. Also bei einem normalen Wetter, wie gesagt, wir fahren drei Stunden vor dem niedrigsten Wasserstand los. Wir fahren dem ablaufenden Wasser hinterher. Und bei langsam einsetzender Flut, da sollte man wieder auf dem Rückweg sein. Und so viel länger als eine Stunde können wir nicht drüben bleiben.
0: Im Sommer nehmen Sie zum einen Gäste mit an Bord der Wattwagen. Da sind mhm. Sie auch nicht nur mit dem einen Wattwagen unterwegs, sondern da fährt eine Kolonne. Ich glaube, es gibt ja. 40 Wattwagen, die dann zwischen Cuxhaven und Neuwerk unterwegs sind.
1: Ja, das sind so zehn, zwölf Unternehmen, die das hier anbieten, ist natürlich eine Touristenattraktion, mit einem Pferdewagen durchs Wattenmeer nach, nach Norwek zu fahren, zu einer Insel. Ja, klar. Mit dem, mit dem Schiff kommt man zu jeder Insel, aber so mit Pferde und Wagen ist Norwek schon was Besonderes. Und das ist, wie gesagt, eine Touristenattraktion. Das ist eigentlich so ein, ein Muss für jeden cuxhaven -Urlauber. Einmal mit dem Wattwagen nach Helgoland, äh, mit dem Wattwagen nach Nürnberg.
0: Das wär's noch.
1: Mit, ja. Nee, mit dem Schiff nach Helgoland natürlich, ne? mhm. Und um Strandkorb. Das sind so die drei Highlights, die man in Cuxhaven machen muss. Also die
0: muss man machen. Ja, super. Ja. Ja, ähm, ja. Und dann gibt es aber auch die, die zu Fuß nach Norberg unterwegs sind. Der Weg ist ja ausgeschildert. Also ausgeschildert ja. ist auch lustig, ne? Die Schilder ja. im Watt, die Schilder im Watt, das sind die ja, Pricken die und der im ist Bad. beprickt ist ausgeprägt,
1: was ich mhm. eben schon sagte, man kann nicht überall laufen und überall fahren. Wir umfahren die tiefen Stellen der Prille, deswegen geht es also nicht quer rüber. Den direkten Weg können wir nicht fahren. Und der Weg ist mit so kleinen Durchbargen oder Pricken gekennzeichnet. Das heißt, wenn man so auf halber Strecke ist, gerade ein Fußgänger und plötzlich in eine Nebelbank kommt oder Seenebel einsetzt, dann hat man eine Orientierung und um wieder nach Hause zu finden.
0: Oh meine Güte, das ist ja Albtraummäßig, wenn man da alleine im Bad unterwegs ist und da tritt ja. plötzlich Seenebel auf. Passiert das häufig? Haben Sie das schon erlebt? wenn es einer ja, erlebt sicher. hat, dann Sie, ne?
1: Ja, sicher, das passiert gerade so im Spätsommer, im Herbst, da kann das mal passieren, dass Nebel kommt. Na, aber die, die Wattwagenfahrer, die unterwegs sind, das sind alles alte Hasen. Zum einen sind wir so mit, mit Pferd und Wagen groß geworden mhm. und zum anderen, ja. Durch die Erfahrung, die wir haben, kennen wir uns im Watt natürlich auch aus und nee, dass es da gefährlich wird, kann man so eigentlich nicht sagen.
0: Ja, Sie können sich da orientieren, natürlich. Sie wissen genau, wo es lang geht. Aber wenn man da jetzt als Wattwanderer zu Fuß auf dem Weg nach Neuwerk ist und dann Seenebel auftritt, ist das schon... Ja,
1: wobei 90 Prozent der Wattwanderer, die gehen, gehen mit einem Wattführer rüber in der Gruppe. Okay. Die Wattführer, die wissen im Watt auch Bescheid, also da... Dass da jemand in Gefahr gebracht wird, das kann man eigentlich nicht
0: sagen. Gab es da schon mal, dass Sie da unterwegs jemanden aufnehmen mussten, weil er es nicht mehr geschafft hätte, weil äh, er zu spät losgelaufen ist?
1: Das gibt es oft. Also im Sommer, da passiert es regelmäßig, dass wir Fußgänger wieder mit zurücknehmen, zumindest äh, über die Brille rüber. Oder dass man die Fußgänger mal anspricht, so da halt durch mal. Das Wasser läuft da auf, so eine Sache. Ne? Ja, nun, wenn viele gerade so bei, bei gutem Wetter, wenn die Sonne scheint, wenn wir 25 Grad haben, denn laufen einige Leute los, ohne sich groß zu informieren, ist jetzt auflaufend Wasser oder ist jetzt ablaufend Wasser. Die sehen Neuwerk, die sehen das Wasser und marschieren los, so richtig blauäugig manchmal. Ne?
0: Und wissen gar nicht, dass es das gar nicht mehr zu schaffen ist.
1: Nö, nö. das täuscht ihn vielleicht auch noch mit der Entfernung. Na, man ist zu Fuß für eine Strecke etwa drei Stunden unterwegs, das sind zwölf Kilometer.
0: Mhm.
1: Und im Wald ist es natürlich auch ein anderes Laufen, als wenn man jetzt irgendwo... Mit, mit Schuhen auf dem, auf dem Gehweg läuft. Ne?
0: Und auch als Fußgänger muss man durch diese Brille durch. ne Und da ist ja. schon ganz schön viel Strömung drin manchmal. Ja, ja,
1: natürlich. Man muss es genau abpassen. Man muss so um die Niedrigwasserzeit durch die tiefsten Brille durch und dass man dann praktisch ja rechtzeitig auf ein Werk ankommt. Ne? Mhm. Wenn man zu früh losläuft, sind die Brille zu tief. Dann kommt man gegen die Strömung nicht an. Und wenn man zu spät losläuft, dann läuft das Wasser schon wieder auf. Dann kommt man ins steigende Wasser. Das ist auch nicht ganz ungefährlich. Man muss also schon sich an das Zeitfenster halten.
0: Ja, man kriegt richtig Respekt, wenn man Ihnen jetzt bei den ganzen Details zuhört. Also man sollte sich eigentlich nicht alleine auf dem Weg nach Neuwerk machen, sondern sich einem Wattführer anschließen, weil die bieten das nämlich an, diese ja, Touren. Ja, genau, ne?
1: genau. Wobei, wenn man sich an die Regeln hält, dann kann nichts passieren. Wenn man sich an die Gezeiten hält, an den ausgeprägten Wegenblatt und das Wetter in Ordnung ist, dann kann nichts passieren. Das meiste passiert eben, wie gesagt, durch Klarorgigkeit.
0: Und dann gibt es ja noch die Rettungsbarken, jedenfalls während der Saison stehen die im Watt zwischen Cuxhaven und Neuwerk, in die man sich hinein retten kann, wenn man es mhm. dann doch nicht mehr zurückschafft, diese ja. Käfige, die da im Watt stehen sozusagen.
1: Ja, da stehen acht von diesen Rettungsbarken im Watt, die sind von der Stadt Cuxhaven installiert worden. Die Watten werden beobachtet vom Festland aus, es gibt da so Rettungsstationen. die sind dann mit Amphibienfahrzeugen ausgerüstet, das heißt, sie können auch mal mit einem Auto ins Watt fahren, auf Schwimmbetrieb umschalten, wenn das Wasser zu tief <lacht> fällt und dann werden Leute geholt teilweise. Ne? Mhm. Und diese Rettungsbarken, die sind mit Signalmitteln ausgerüstet. Es gibt ja immer Leuchtraketen und, und Nebelfackeln und sowas. Damit kann man sich bemerkbar machen. Und dann wird man eben
0: geholt im schlimmsten Fall. Das ist schon ganz schön beruhigend zu wissen. Nun sind Sie ja Ihr Leben lang auf dem Weg zwischen Cuxhaven und Neuwerk unterwegs. Sie haben keine Idee, wie oft Sie da schon hin und her gefahren sind. Ne? Nee, schon. <lacht> Okay. Ich habe mit, mit 15 angefangen, jetzt bin ich 62, ja, da sind schon ein paar Touren zusammengekommen. Das ganze Jahr hindurch und in der Saison äh, nahezu täglich, ne? Ja, da sind schon einige Touren zusammengekommen. Kann man so
1: sagen, kann man so sagen, ja. Ne?
0: Und mit einer Engelsgeduld erklären Sie mir oder erklären Sie uns all diese Dinge, die Sie wahrscheinlich schon, ich weiß nicht, wie oft erklärt haben, ne?
1: Ja, das stimmt. Ja, oh mein Gott. <lacht> <lacht> Nein, das ist Routine für, für die Kutscher, das ist na. Man muss sich natürlich auch auf die auf die Gäste ein einstellen. Man muss schon zuhören. Das ist teilweise, wird man gefragt, wann fährt der nächste Dampfer nach Helgoland und wann fährt die Elbefähre nach Brunsbüttel rüber, die ja nun nicht mehr nicht mehr fährt. Mhm. Na, also viele Leute, die die fragen, also auch allgemeine Sachen dann, na, oder wann der nächste Wochenmarkt ist oder was, weiß ich
0: was denn, <lacht> <lacht> Ja, Allrounder müssen Sie sein. Was ja. fasziniert denn die Gäste am meisten, wenn sie mit Ihnen unterwegs sind?
1: Ja, zum einen ist es natürlich die pferdewagenfahrt Also das ist natürlich was Besonderes, mit einem mit einem Gespann über über den Meeresboden zu fahren. So und dann auch eben, dann heißt es wie jetzt können wir hier fahren, vor drei Stunden war hier dann noch Wasser, da habe ich hier mit der Luftmatratze hier rumgepaddelt. Ne? <lacht> mhm. Also das, viele wissen gar nicht, dass der Hub hier in Cuxhaven drei Meter beträgt, dass das Wasser auch so ganz schön hoch auflaufen kann. Ne? Mhm. Die können sich das gar nicht vorstellen, wo das Wasser dann so bleibt bei Niedrigwasser.
0: Dann müssen Sie auch das noch erklären, die Entstehung der Gezeiten. Ja,
1: ja man hat ja natürlich auch Lust zu, ne? dass man ein bisschen zu Wort kommen muss man als Kutscher
0: schon. <lacht> Ach, das ist ja gut. Sie lieben das auch ein bisschen zu erzählen, ne?
1: Ja, das kommt immer drauf an, wenn die Leute drauf sind. Man, man kriegt das raus. Wenn die Leute interessiert sind, erzählt man auch mal was. So es gibt auch eine, die wollen ihre Ruhe haben, die wollen die Natur genießen, die, die wollen gar nichts wissen. So, das gibt es auch.
0: Was ist das Außergewöhnlichste, was Sie erlebt haben mit dem Wattwagen und den Gästen? Ja, was heißt das
1: Außergewöhnlichste? Es gibt also schon immer mal witzige Geschichten. Ich habe vor Jahren mal so einen Trupp Amerikaner auf dem Wagen gehabt. War richtig so Bilderbuch, Amerikaner alle eine große Zigarre im Mund und Texas Hut auf, das war so wie man sich die Amerikaner <lacht> vorstellt das war Richtung Herbst, wir sind losgefahren, es wurde kalt, deswegen fing an zu stürmen es wurde regnerisch na, Die wurden immer ruhiger, die Leute und irgendwann sagte der eine, nun weiß ich endlich, wie die Deutschen Urlaub machen. Ich möchte nicht wissen, wie sie arbeiten wollen. Ne? <lacht> ja, das war natürlich ganz witzig, der, Sohn, ne? der hatte echt die Nase voll, der Bursche. Ja. <lacht> Aber das kann auch mal sein. So ist jede Tour anders. Man hat jeden Tag andere Gäste drauf, das Wetter ist immer anders. Na, Das ist schon schon interessant, jede Tour ist anders.
0: Sehr schön. Und wann fahren Sie jetzt wieder los? Morgen früh um 8, haben Sie gerade gesagt. Ja, morgen ich, ne?
1: früh um 8, Viertel nach 8, sowas soll es losgehen, aber da wird mein Sohn den Wagen fahren. Mhm. Na, bei klar, gebe ich das Ruder jetzt ab und mein Mann Sohn, der macht das jetzt. Na.
0: Und Sie sind noch im Hintergrund, wenn Fragen sind, aber erst einmal. Ach,
1: wenn, wenn euch jemand gebraucht fährt, dann springe ich ein und sonst soll Hendrik das machen.
0: <lacht> aber ohne Nordsee können Sie auch nicht, oder? Wenn Sie... Tag ein, Tag aus, Jahr ein, Jahr aus, da über dem Meeresboden unterwegs sind?
1: Ja, ohne nur, dass das Wasser fehlt an den Doch, wenn ich dann zum Beispiel mal länger weg bin oder mal ein paar Tage weg bin, ja, wenn man wieder zu Hause ist, dann der erste Blick ist mal eher über den Deich, ob das Wasser noch da ist, ob eine Insel noch da ist. Klar, man guckt da mal immer rüber, das ist ganz
0: normal. Herr Brütt, danke, dass Sie uns mitgenommen haben auf dem Wattwagen ja. und mit nach Neuwerk. Gerne. Ihr wisst gar nicht, wie gut ihr es habt, wenn ihr eure Post einfach nur aus dem Kasten herausnimmt. Das, was Jan Brütt da macht, ist viel, viel aufwendiger. Wieder der Einblick in eine faszinierende Nordseewelt. Wenn ihr noch mehr Lust auf Meer habt, dann hört gerne in den Podcast rein, den ich zusammen mit Arvid Fuchs mache, der erzählt von seinen Abenteuern, die er mit seinem Schiff dagmar zwischen Arktis und Antarktis erlebt hat. Seit 45 Jahren ist Arvid Fuchs. Als Abenteurer, als Segler unterwegs. Inzwischen würde ich sagen als Expeditionsleiter, weil jetzt macht er wirklich Abenteuer mit Tiefgang. Aber warum ich das so bezeichne, das erfahrt ihr alles in dem Podcast Expedition Ocean Change und Arvid Fuchs, der erzählt so spannend von dem, was er erlebt hat. Das solltet ihr euch nicht entgehen lassen. Ich kann schon mal ein bisschen spoilern, die nächste Folge haben wir nämlich gerade aufgezeichnet und da erzählt Arvid von der unglaublichen Begegnung mit einem Eisbären, die er in der kanadischen Arktis hatte. Er war ganz alleine unterwegs, schlief nachts im Zelt, hatte den Schlitten ein bisschen entfernt vom Zelt aufgestellt, da war der Proviant drauf. Und dann wurde er wach und hörte diese Tapsa im Schnee. Naja, Tapsa ist ein bisschen zu wenig und es konnte nur ein Eisbär sein. Der Eisbär machte sich zunächst am Schlitten mit dem Proviant zu schaffen. Arvid griff nach seinem Gewehr, das er dabei hatte. Aber es war eingefroren. Er konnte nicht schießen, auch keinen Schreckschuss in die Luft absetzen. Und der Eisbär war immer noch da. Wie es dann weitergeht, das hört ihr in der neuesten Folge des Podcasts mit Arvid Fuchs, Expedition Ocean Change und die Geschichte mit dem Eisbär, die kommt morgen raus. Wo auch immer ihr zuhört, ich freue mich, dass ihr immer mit mir ins Meer geht und lasst es uns nächste Woche einfach wieder zusammen machen. Passt gut auf euch auf. Tschüss.